0: 有多少朋友，当面对成功、面对成绩的时候，因为心态的问题而分道扬镳，甚至于反目为仇啊！中国历史上有很多这样的人。您就拿东晋末期北府兵里两位著名将领来说吧，一个是刘裕、刘继奴，还有他那铁哥们刘毅。俩人是老乡，曾经一块建功立业，剿灭篡位之君桓玄。按说俩人都建立功勋了，可这刘毅呀、啊，特别嫉妒这刘裕。在讨伐孙恩的时候，刘裕打的是胜仗，那可以说光宗耀祖，门庭显赫了。虽然说出身低微，但是现在是北府军里边。最有感召力的将领，这刘毅相对而言比他就差一点儿。较了较劲也打回起义军，打了一个大败而归啊。打这起他更不服气了。在公元四百一十二年的时候，这一年四月，东晋朝廷的大权实际已经被刘裕、刘继奴掌握了。刘裕入朝为官。军队驻守在要塞，刘毅就不能再在朝里待着了。一山不容二虎啊！你在朝廷里，那我走。刘毅去哪儿啊？他申请去荆州。咱们以前多次强调，相对于东晋的都城健康城，所谓南京啊，那么扬州啊，还有这个荆州啊，这都是战略要地。他要出任荆州刺史。刘玉答应了，借皇帝的旨意批准前往。可刘毅自个儿去，他不满意。临走的时候，跟手下那些幕僚还在商量呢。这个刘继奴太张狂了，我只恨没有遇到像刘邦、项羽那样的英雄，能与他们一争中原。现在让我去荆州，我得把你们都带上。带着一个班子去呀啊,啊！一朝天子一朝臣，到荆州光杆司令，谁听他的呀？大伙一听，那那那刘裕将军能答应吗？他不答应，我找他当面辩理。又写了一份表彰，要求把原班人马全带到荆州。刘裕依然同意。这刘毅一看来劲儿了，啊、哦，提什么你都答应。那好，他又列了一个名单，把自己的亲信。安排到南郡做太守，这些地方都很重要。刘玉看完之后微微一笑，依旧批准呐、啊。临走上任之前，刘毅要到京口去扫墓，这算出门的一种仪式吧。既然他要去京口，刘玉代表朝廷就得到那儿去送别。在去送刘毅的半路上，刘继奴手下。有一位谋士，跟他边走边聊，明公以为刘毅将军真能处于明公之下吗？你别看你这么宽容他，他念你的好吗？刘玉没吭声，老半天他反问了一句：“你以为如何呀？”这话问的太巧妙了，不光没表态，还反问一下你有什么高论。这既然是谋臣，就得替主人着想，知无不言，言无不尽呐、啊。明公，我看连百万之众，攻必取，战必克，刘毅不如将军你呀、啊。但是，他之所以狂妄，就是因为他涉猎书传，咏诗谈论，他算是一个名人，看的书多，他会写诗，所以他自认为高明。经常聚一些名门望族、清谈高手坐一块谈过悬，这您谈不了，所以他迟早会跟您对立。那你的意思呢？我看，与其让他将来做大成患，倒不如趁这次见面把他除了呀。刘玉皱着眉摇了摇头：“不好啊，我跟他刘毅。”一起平定桓玄叛乱，他即便有过错，现在尚未暴露，我们弟兄怎能自相残杀呀？您看见没有？这就是刘裕的心思，他可不傻，他今天用这种方法对待刘毅，就如同当年春秋时代郑庄公对待他兄弟一样，其错未显呢、啊。他实际在纵容，纵容你犯错误。等真到天塌了那会儿，我再治你的罪就名正言顺了。这谋士一听，不敢再多说了。在金口扫墓之后，刘玉跟刘毅俩人握手、拥抱、告别，谁也没想到这是最后一面。刘毅到了荆州赴任。荆州的首府在江陵，他到这之后就积蓄人马，他要加大自己的力量，将来攒着这力量，有机会跟刘裕要一争高低呀、啊。这不把班底带来吗？把所有原任的官吏来了一个大换血呀、啊，全安插上自己的亲信，而且再一次上表，请求让自己的堂弟刘藩。作为自己在荆州的副手，他在荆州的所有举措，刘玉、刘季奴全都知道，有眼线，有人监视着呢、啊。刘毅也不怕，你知道就知道，不答应，我现在就起兵。刘玉表面上还是英允，实际，刘玉、刘季奴已经开始着手布置力量了。这边一个调令。刘毅的堂弟刘藩，带队就够奔健康啊？怎么奔健康啊？你得到朝廷那儿去面见一下君王，有什么嘱咐的事儿，当面谈，然后从打都城再奔荆州啊？这也是顺道。等刘帆带着人马刚到健康的时候，还没等见着皇帝，突然就被人给围困在宾馆之中。抓起来了，这刘帆大吃一惊啊！谁让你们抓我的？当今陛下有旨，有人告你与刘义叛反，你们要谋反朝廷。这刘帆都愣了，想申辩，谁听啊？抓起来之后都不用问罪，一道旨意赐死。您说这刘帆死的多冤呢、啊？稀里糊涂的，命丧健康。他死了之后，刘裕封锁消息，根本就不让任何人知道刘藩已死。然后呢，他任命司马修之作为荆州、幽州等六州的军事头领，封他为荆州刺史。荆州刺史不是刘毅吗？别着急啊，他告诉司马修之：“你得接刘毅的班儿。”刘玉亲自带领人马。由打健康出发去征讨刘毅啊！这对当年患难兄弟共成大事的朋友，终于挑破了窗户纸，成了敌人了。刘裕派出的先锋队伍，领兵的将军叫王振鄂，这王振鄂是前秦的那位名相王猛的孙子，大概是血缘相传，还是家族遗风。这王振鄂也工于心计，让他带领先头部队去攻打江陵。王振鄂这一路走来就在想：直接攻打刘毅早有提防，排兵布阵、斗引埋伏，那会损伤我很多兵力呀、啊。如果以巧计而取之，倒是上策。不过这巧计怎么出来呢？一路走。王震恶是一路琢磨，好几宿都没睡踏实觉。哎，眼看到了荆州边上的时候，到了人地界了，他这主意也想好了。继续往前行进，在这一年十月，王震恶的人马离江陵城不远了。江陵是荆州的首府，这就要见着刘毅了。在离江陵二十里的地方。有一个地儿叫豫章口，在这个地方停住队伍。王振恶一番交代：水路要留好退路，步兵做好准备，然后把队列排好，竖起大旗，旗下都放置着战鼓。王振恶吩咐命令：等我到达江陵城的时候，你们就擂起战鼓，让人以为。大军随后而至，这二十里的距离，鼓声震天，一定能恐吓住敌人。千万不要耽误喽。交代完了之后，他率领的其余的主力部队就奔了江陵城了。这一路走来，是旗帆招展，袖带飘扬，上书斗大的“刘”字。那位说，王振鄂是带队的将领，打那旗子应该写那“王”字啊，那不露馅了吗？所谓妙计，就是打这“刘”字，代表着谁呀、啊？代表着刘义的堂弟刘藩呐、啊。一路上有人问，就说是刘藩将军的队伍。这消息还真就传出来了。那老百姓人言相传，比长翅膀还快呢。江陵城里也接到信儿了。刘义一听啊，我堂弟来了，他派自己的亲信。你出城，去接一趟吧。亲信打开江陵城的城门，带着队伍，带着慰劳三军的用品，喜气洋洋就出来了。两军在半路相遇，这亲信上前还问呢：“呃，那个刘帆将军在哪儿啊？”投了带队的是王振恶吗？他哪敢露面啊？王振恶躲在队后，他不敢露头。前边有带队的冒充刘帆的手下啊。你问刘帆将军吗？在后边压着大队呢。这位亲信一听，这领兵带队的应该在头里走啊，尤其这不是打仗，这是见哥哥来，增援力量，你怎么躲后边了？嗯，早听说刘帆将军深知兵法，是被督促大队在后边，这也算是用兵之道吧。那好，你们先走，我后边找找吧。两支队伍是擦肩而过。进军的往前走，迎接的往后问，一路问来，所有人的答复都是在后边。好嘛，走着走着，这队伍都过去了，也没见着刘帆呢。光看那大旗飘飘，再回头，人家到江陵城底下了。哎呀，这亲信一想，不对呀、啊，这赶忙吩咐一声：“后队变前队，给我追呀、啊！”他也反应过来了，王镇恶已经下了命令啊，火速进江陵啊！城门开着，吊桥放着，刘子大旗在前边飘扬，谁也没提防。好，这好几千人马呼噜一下就进了城了。敢等到这位亲信带着人马回来的时候，江陵城的城门已经被王镇恶给占领了，吩咐人关门，扯吊桥。吊桥王起这么一拽，吱呀呀，咣当，把亲信带着这犒赏队伍封在江陵城外。江陵城里边已经是血雨腥风啊！刘毅再会打仗，他架不住毫无防范呢、啊。这两军作战，遇则利，不遇则废，多少名将死于一个措手不及呀、啊！刘毅还算平时带队有方呢。他指挥人马，跟进城来的敌军作战，指挥失灵。刘毅骑着马出来，这么一看，哎，咱们两边的兵丁坐那正聊呢。有认识的，是老乡见老乡，两眼泪汪汪。家里怎么样啊？还打听呢。不认识呢，都杀糊涂了。你哪儿的？北府兵啊？你呢？我们也北府兵啊。好嘛，这边是人头滚滚，那边是泪水汪汪。刘毅心想：这仗怎么打呀？带着亲信赶快跑吧，打开北城门，他跑了。刘毅带着人马往哪儿跑啊？慌不择路。天黑的时候，来到了一座佛寺的门前，抬头这么一看，借着夕阳余晖，这门上悬着一块匾，上写三个字“牛木寺”。刘毅叩打佛门呐、啊。梆梆梆！老半天功夫，里边有人答话。等一等，金妞，这门开了。刘一刚要往里边进，里边出来一位老师傅，这位和尚，五十出头的样子，一抬手给拦住了：“施主慢来。”这傍晚时分，你到我这牛木寺中，意欲何为呀、啊？哎呀！阿弥陀佛，老师傅，我乃迷路之人，碰见战乱交兵，逃离战场，来到此处，只为暂借一宿，能有点吃食，给我点水，日后必当重报啊！刘毅没敢说自己的真名字，他怕把这老和尚吓着。满以为自己能在这佛门净地休息休息，静静心神。没想到这大和尚听完这番话，双掌合十，阿弥陀佛，不行啊！老衲万胆也不敢留施主在此过夜、啊。嗯、啊，刘毅一愣啊，佛门普度众生，慈悲为怀。老师傅为什么不肯收留我这迷路之人呢？刘毅现在还真迷路了，他都不知道。怎样保全性命，反扑刘豫啊？老师傅双掌合十，高诵佛号：“阿弥陀佛。”前者我家前任方丈曾经收留一位败军之将，被到任的荆州刺史刘毅知道了，将我家方丈斩首。从此本寺有一条铁定的律条远避战祸。不得收留战乱之人。我看你这位将军风尘仆仆，身上带着刀伤，你身后带的这些随从也都是血水满身。我不敢再招惹荆州刺史，只能保留佛门一片净土，还望施主宽带咣当，门关上了。刘毅听到此处是仰天长叹呐、啊，哎，真是天绝刘毅呀！他想起有这么一回事来，曾经在打仗的时候，有敌将逃到牛木寺躲起来了，后来被刘毅发现，不光杀了敌将，连这牛木寺的方丈都给斩了。刘毅纳闷儿，要不刚才怎么一看牛木寺，他觉得眼熟呢？人家现在不收留自己。这难道不是自己做的孽吗？你下了这条军令，人家敢不听从吗？刘毅回头看了看这些亲信，这些死里逃生的军兵们，一个个怒气横生啊！将军，咱们冲进去，把他们杀了，不就完了吗？嗨，刘毅叹了口气，杀了这群和尚，这寺庙之中就能保我等无忧吗？听得远处杀声阵阵。抓刘毅呀！往这边跑了，追呀！这喊杀声越来越近。刘毅看了看那一抹夕阳，又瞅了瞅这些死里逃生的亲兵，算了，你们各自逃命去吧。大伙儿都傻了，我们走，将军您怎么办呢？天绝刘毅，岂可违背呀、啊？此时你们再不散去，我刘毅也不能保全大伙向上的头颅了。倒不如听天由命，各奔生路吧。大伙擦着眼泪告别了这位统兵带队的主将刘毅，曾经指挥千军万马，这会可成了地地道道的光杆司令了。目送的仅有的亲信们四散离去，看着这追兵，已经有身影在林中晃动了。刘义不能再犹豫了，他最后又瞅了一眼天边的晚霞，知道这是自己人生中最后一个黄昏。解下腰中大带，就搭在林中的树上，在一个横出的树枝上，他是自缢身亡，吊死在林中。刘义这么一死，荆州城被王镇恶占领。王镇恶身后，那还在擂鼓呢，咚咚咚咚咚，鼓声震天响。所以刘义的兵马根本就无心抵抗，都以为那是刘裕的大军已经杀来了。大部分人缴枪不杀，本身都是北府兵，窝里斗有什么劲呢？刘豫刘继奴督促大队到了荆州，顺利接收了刘毅的部下，出榜安民，整顿队伍，收拾战场。荆州的事态告一段落。刘豫刘继奴在晚上坐在灯下，他不断的盘算：既然已经把刘毅杀了，北府将领中还有谁不听我的号令啊？要铲除异己，我就不能心慈手软。他掐着指头算，还有谁可能像刘义这样跟自己为敌？算着算着，嗯，突然桌上的一个表彰引起了他的注意。这是一份控告的表彰，告的是谁呀、啊？状告豫州刺史诸葛长民。这诸葛长民原籍琅琊，这琅琊就是山东沂蒙以南呢、啊。后来随着南迁的晋王室也来到江南了。诸葛长民能文能武，但是这个人横行不法，贪污受贿，骄奢淫逸，在豫州一带老百姓很恨他。刘豫算了算，北府兵中有很多人都是诸葛长民的亲信。你别看他现在在豫州，好像没有什么大的军权，实际北府兵中有他的亲信。既然你诸葛长民犯了案了，你是贪官，那我就甭管是军队里还是地方上，我都要铲除啊！一是收买民心，二是排除一己势力，将来对我成大事有帮助啊！刘玉瞅着桌上这表彰。露出一丝冷笑，他马上给朝廷上表，把这控告信交上去了。怎么那表彰先得刘玉看？大权在握嘛，那皇帝是他自个儿立的，那皇帝本身又是智商低下，什么事儿全依靠这刘玉，所以刘玉就跟那皇帝差不离。现在就是走走形式，让朝中大员们看看吧。朝中大员也有跟诸葛长民来往的，一看有人告诸葛长民，刘玉没表态，但他看完这表彰了，那诸葛长民就要悬呐、啊。很多人偷偷把这信儿就报给了豫州刺史了。豫州刺史诸葛长民接的这封信，心里边都凉了。他冷静了半天，看来刘玉杀了刘毅，要拿我下刀了。想当年。汉王刘邦建立大汉天下之后，今年杀彭越，用于海行啊；转年杀韩信，用以斩刑，他杀的都是功臣，我诸葛长民帮着刘继奴也算南征北战立了军功，难道我的末日也要到了吗？我偏偏要拼死相争。